0: İlk buluşmaların konusu, çiftlerin birbirini tanıma soruları, nerelisin, kimlerdensin gibi demode tanışma soruları son dönemde hangi burçsun, burçtansın, burcun ne gibi soruları yerini bıraktı. Önceden tanıdık çıkmak için 81'deki bir ihtimali ararken bu seçeneği 12'ye indirmiş durumdayız. Heh, soruyoruz da biliyor muyuz? Tabii ki hayır. Ortak bir nokta yakalamaya çalışıyoruz. Hatta aynı burçtan olunca iyi anlaşabiliriz diye sevinen çiftlerin çekişmeli ayrılık hikayelerine tanık oluyoruz. Burç özelliklerini bilse de bilmese de soran toplumumuz daha çocukluğuna inemeden doğum haritasıyla yeni bir keşif yolculuğuna çıkıyor. Bu bölümde bu yolculuğu konuşacağız. Ne bileyim podcastinin 5. bölümüne hoş geldiniz. geçerken uğrayanların, tanıtımı beğenenlerin, dur bakalım ne anlatacakmış diyenlerin, hadi canım öyle miymiş? Yok daha neler diyenlerin, bilmeyenlerin ve bilmek isteyenlerin. Korkmadan bilmiyorum diyenlerin podcast'i ne bileyim Başlıyor. Beşinci bölümde Türkiye dördüncü güzeli ama gönüllerimizin birincisi astrolog kimliğiyle son dönemde adından sıkça söz ettiren ama aynı zamanda oyunculuğu da olan, sunuculuğu da olan harika insan, mütevazi kişilik sevgili Hande Kozonova ile beraberiz. Hande Hanım çok teşekkür ederim kırmayıp geldiğiniz için. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Berat'cığım ya çok keyifli burada olmak şu an. (gülüyor)
0: Ya vallahi Hı. o kadar e, şimdi bizi dinleyenler şu anda farkında değiller ama o kadar kibar ve o kadar naif bir insansınız ki gerçekten harikasınız. Ya, Ta- tanımak şahane. E, o zaman fazla da vaktinizi almayalım. Bizim program böyle konsepti böyle hızlı hızlı gitmeye çalışan bir konsepteyiz. E, tamam. Şimdi bazı sorularımız var üniversite öğrencisi arkadaşlarımızla derlediğimiz ama ilk merak ettikleri konulardan bir tanesi şu.
1: Bu konu bir yetenek
0: Hı. mi? Öğretilebilir bir şey mi? Öğrenilebilir bir şey mi?
1: Evet. Ee, kesinlikle öğrenilebilir bir şey ama e, biraz matematiğe, biraz araştırmaya, biraz tarihe, bunları ilgili olmanız gerekiyor. Aslında şimdiye kadar e, astroloji Türkiye'de çok farklı bilinen bir alandı. Hani sadece entertainment, burçlar üzerinden insanlara ulaşan bir sistem olarak görülüyordu. O yüzden de çoğu insan hani ilgilenmenin dışında bir kulak kabartma, belki gazeteden okuma, belki hani internetten şöyle ufak birik araştırma ile bağlantıydı ama Astrolojinin içerisine giren, aslında astrolojinin temelinde matematik var, ee, astronomi var, astronomi bilgisi var, uzay bilgisi var. Yani bütün gezegenler, o gezegenlerin konumu, işte güneşin ayla, güneşle, e, dünya ile olan ilişkisi bunları iyi bilmemiz gerekiyor. Bunları bildiğiniz zaman aslında bu histikabler vuku ile çalışan bir sistem değil, e, bunları çok daha rahat okuyabilir kişi. Tabii ki döngülere dayandırarak da geçmiş döneme bakarak önündeki döneme dair çok da güzel yorumlarda bulunabilir. Ee, elbette sezgileriniz kuvvetliyse birden fazla olasılık içerisinden belki de ilk seferde doğru olasılığı seçebilirsiniz ama sadece hani keşke sezgilerle çalışıyor olsaydı, hani çok daha farklı bir yöne giderdi. Ama bence herkes astroloji öğrenebilir. Özellikle dediğim gibi matematiğiniz kuvvetliyse, hesap kitap işleriniz kuvvetliyse çok daha rahat ilerlersiniz yolda.
0: Fazla da mesai harcamak gerekiyor zannediyorum bu konu için.
1: Çok. Yani bir gün boş geçmiyor. Ee, hatta biz eşimle hep bu konuda biraz kavga ediyoruz. Hani diyor ki ya bırak o bilgisayarını yani hani tatile geldik burada da bakma. Ama e, işte o döngüyü özellikle kaçırdığınızda ya da biraz uzaklaştığınızda işin içerisinden Bütün olan olayları kaçırmış oluyorsunuz. Hem gündemi çok iyi takip edeceksiniz. Hem bu gündemde olan olaylarda gökyüzünün konumunu çok iyi takip edeceksiniz. Biz de geçmişte ne olmuştu? Şimdi aslında bu olan olaylar bizi hangi noktaya doğru evrilsebilir? Bunları çok iyi takip etmeniz gerekiyor. O yüzden ben hep onu şunu söylüyorum. Hiç dinlenemiyoruz. Yani 365 günün her günü ay neredeydi? Hangi açılar yapıyordu? Gökyüzünde hangi konumdayız şu an? Bunlarla hep iç içe olmak durumundasınız. Burada çok enteresan bir şey söylediniz.
0: Böyle tarih tekerrürden ibaret e, astroloji için mi acaba böyle çok da yerinde bir tabir oluyor?
1: Çok güzel, çok doğru. Kesinlikle yani hep e, yani tarihte bizim gördüğümüz astrolojide çok önemli döngüler var. Biz bunlara sinodik döngüler diyoruz. İşte gezegenlerin kavuşumu, bazı gezegenler 200 yılda bir... Bir araya geliyorlar. Bazıları çok daha kısa dönemde bir araya geliyor. Ee, i̇şte her bir kavuşumun çeşitli burçları geçmesi e, farklı bir zaman dilimi alıyor. Ve biz aslında şunu gördük ki bu gezegen etkileşimleri devreye girdiğinde tarihte aşağı yukarı aynı e, olaylar devreye giriyor. E, hepimiz insanız, hepimiz bir manyetik alanımız var. E, gökyüzünden, uzaydan e, fazlasıyla etkileniyoruz. Ee, ve tabii ki bizim aslında vermiş olduğumuz kararlar sanki biz kendimiz almış gibi hissediyoruz ama hepimizin aslında e, üzerinde daha böyle ortak ne derler kolektif bilince dair hareket ettiğimiz noktalar da var. İşte bunları gördüğünüzde aslında bu e, olasılıkların ne kadar aslında birbirine benzer olduğunu görüyorsunuz. Yani 2020 yılında biz aslında pandemi ve buna benzer bir olayla karşılaşma ihtimali var dünyanın derken 1918 yılındaki İspanyol gribinden tutun, 1700 yıllarda yaşanan bütün o grip bakkalları ya da çok ağır işte e, salgınlar, veba salgınlarının hep aynı döngülerde devreye girdiğini gördük. O yüzden de 2020 yılına bu kadar dikkat çekmeye e, çalıştık.
0: Döngü devam ediyorsa biz kaçıncı döngüdeyiz tahmin olarak?
1: Şimdi tabii ki kendi içerisinde bir sürü döngüler var ama şöyle söyleyeyim. E, kaçıncı döngü olduğumuza dair bir şey bir bilgi yok elimizde. Çünkü hani dünya var olduğundan bu yana devamlı döngüler içerisindeyiz. İşte bununla ilgili olarak mayaların yapmış olduğu bir takvim var. O da çok yanlış anlaşıldı. 2012 yılında tamamen dünyanın sonu gibi algılandı ama aslında 2600 yıllık döngüler içerisinde kendi içerisinde oluşan döngüleri anlatan bir sistemdi o. Bence 2012 yılından sonra dünya başka bir yöne evrildi zaten. Hani hepimizin hayatına internet çok daha hızlı bir şekilde girdi, çok daha hızlandık, hayatlarımız değişti, daha fazla teknolojiye bağımlı olduk. İnternet her alana sızmaya başladı. Elektrik, elektronik, bilim, teknoloji, DNA bunlar çok hareketlendi. Bence bunu anlatmaya çalışıyordu o topluluklar ya da o kavim, o yaşayan insanlar. Ama şunu söyleyebilirim ki insanlık çok önemli bir dönemin içerisinde. Ee, şunu kullanmayı çok seviyorum, ee, bir astrolog arkadaşımdan duymuştum sevgili Aygül'den, onu da anmadan geçmiş olmayalım. Ee, hani Doğa uyandı ama insanlık bir türlü uyanamıyor. Aslında insanlığın uyanması gereken bir dönemdeyiz. 200 yıllık toprak elementinde bir döngüyü bitirdi dünya. Ve toprak elementi maddiyatla çok bağlantılıdır. Sahip olduklarımız, kurduğumuz düzen, sistem, hiyerarşi bunlarla çok bağlantılı bağlantılıydı. Para sistemiyle çok bağlantılıydı ama 2020 yılının içerisinde Jüpiter ve Satürn döngüsüyle yepyeni bir 200 yıllık elementsel olarak farklı bir döneme geçtik. Kova Burcu zamanına geçtik. Yani Kova Burcu'da astrolojide daha çok bilgi, veri, data bilgelik aynı zamanda hümanizm demokrasi hak hukuk eşitlik bunlarla çok bağlantılıdır artık daha fazla haberleşmenin daha fazla iletişimin daha fazla toplulukların zamanının olduğu bir döneme gidiyoruz elbette ki bu uyamışlar öyle çok kolay olmayacak bunlar kendi içerisinde yaşadıklarımızla şekillenecek ama artık yeni bir dönemdeyiz ve bu dönemde bilgiyi elinde tutan devletler bilgiyi elinde tutan kişiler diğer insanlara göre çok daha e, ...şanslı olacak.
0: Vallahi o kadar güzel anlattınız hani çok, ki...
1: Teknik, kısacık nefesle. şöyle bir özetleyeyim istedim size. evet.
0: Başka başka sorular geldi aklıma. Peki burada matematik ise e, ve döngüyse... ...esas olan konuların başında ...psikoloji, maneviyat... ...mesela numaroloji diye bir şey var... ...bildiğimiz kadarı duyduğumuz kadarıyla... ...diyeyim daha doğrusu. Evet, evet, evet. Bu kavramlarla Doğru. astrolojinin bir bağlantısı var mı peki?
1: E, aslında hepsi birbiriyle bağlantı öğretiler... Yani ben mesela felsefeyi de astrolojiden ayrı tutmuyorum, psikolojiyi de ayrı tutmuyorum. Ee, belki hani psikologları ya da bu konuda eğitim almış kişileri belki kızdırabiliriz ama e, inanın içerisinde psikoloji de var astrolojinin. Sonuçta kendi karakterimizi e, inceliyoruz, insanların davranış şekillerini inceliyoruz. Neden böyle davranıyor bu dönem doğan insanları. Bunları anlamaya çalışıyoruz zaten. İşin içerisinde her tür bilimden bir parça da olsa var astrolojide. Ama tabii ki bunların eğitimini almak, tabii ki bunların üzerine düşerek daha doğru çıkarımlar ve yorumlar yapmak çok önemli. Ama ben hep şöyle söylerim. Kimi hayatı nereden geldik, nereden gidiyoruzu işte felsefeyle anlamaya çalışır, çeşitli öğretilerle anlamaya çalışır, mistik yönden, ruhani yönden öğrenmeyi anlamaya çalışır, dini yönden öğrenmeyi anlamaya çalışır. Kimi de astroloji gibi bazı yöntemlere de başvurabilir. Aslında bilgi tek, hakikat tek ama hepimiz farklı yöntemlerle, farklı konuları işin içerisine katarak aslında o tekliğe gitmeye uğraşıyoruz.
0: Allah harika. Peki psikolog demiş ya, aklıma geldi. Psikologlar yani psikolog pek çok arkadaşım olduğu için söylüyorum psikolog ve psikiyatr. Ee, evet. Böyle kendileriyle de alakalı konularda böyle arkadaşlarına falan gidiyorlar. İşte beni bir şey konuşalım medenim falan artık tedavi süreci nasıl ilerliyorsa. Doktorlar doktor arkadaşlarına gidiyor mesela. Peki astrologlar da kendi böyle çevrenizde <gülüyor> art- <gülüyor> gidiyor musunuz? <yani?
1: gülüyor> ya şöyle tabii biz her şeyi hani böyle haritalarda çok doğru okuyabilsek e, bir sürü olasılık var diyorum ya yani bugün siz kalktınız, bugün siz beni aradınız benim, ben çok kötü bir gün geçirmiş olabilirdim sizi e, çok kötü bir cevap vermiş olabilirdim bugün bu yayını yapmıyor olabilirdik hayat bir seçim aslında ve her seçim bir vazgeçiş ya da her seçim bir başlangıç e, o yüzden dediğiniz çok doğru yani bazen kendi haritalarımızda görmek istemediğimiz insanız çünkü. Mesela kimse bunu kabul etmiyor. Bazen ben kendimle de çok dalga geçen bir insanımdır. Mesela bir şey yazıyorum. Ya bu böyle olmuş vesaire diyorum işte sosyal medyada. Diyorlar ki aa bunu öngöremediniz mi? Ya ben her şeyi öngörmek zorunda değilim ki. Çalışıyorum, uğraşıyorum. Öngörebildiklerim var. Daha çok toplumsal konularla ilgilenmeye çalışıyorum. Ama ben de insanım. Mesela örnek vereceğim. Önümüzdeki dönem işte Uranüsiyen bir tutulma devreye girdiğinde işte Kasım ayında böyle bir tutulma devredeydi. İşte Şubat ayına dikkat çektik. Yani e, bunu programda söyledim. 5 Şubat civarı dikkatli olmakta fayda var. Allah korusun deprem gibi hani e, felaketlere e, inşallah yaşamayız ama açığız diye. Şimdi Burada felaket illa deprem olmak durumunda değil, işte bir sel felaketi olabilir, bir maden patlaması olabilir, bir insani ayaklanmalar olabilir, farklı olaylar olabilir. Yani bunları bilmiyoruz zaten. Biz biliyorsak, ben hep bunu söylüyorum, bir elimiz yada bir elimiz balda belki Maldivlerde o oh, <gülüyor> tıpkı her şeyi yapıyor olurduk. İnsan yaşarken söylediği bazı şeyler olasılık dahilinde bile olsa gerçekleştiğinde gerçekten hayrete düşebiliyor. Ben o yüzden hiç astrolojiden sıkılmadım. Her seferinde beni ters köşeye de yatırabiliyor. Üç tane olasılık söylemişim. Yok ya bu dördüncü olmaz dediğim noktada o dördüncünün devreye girdiğini görebiliyorum bazen. O yüzden işte kendi haritalarımızda anlamlandıramadığımız ya da görmek istemediğimiz. Allah korusun anneme bir şey mi olacak acaba ya da burada biraz bir ailevi konularda zorlanma var. Şu olabilir mi acaba dediğimiz noktalarda benim var vallahi çok sevdiğim sevgili Öner döşeleri her zaman ararım.
0: <gülüyor> Derim
1: Öner. ...böyle bir açı alıyorum ben ne olacak bilmem falan diye arada... <gülüyor> e, ...böyle ona sorduğunda vardır. Çok güzel bir soru ama çok teşekkür ediyorum gerçekten.
0: Vallahi sorunun ikinci bölümü de aslına bakarsanız şuydu... ...kendi karar, yani kendi haritalarınıza bakarken yanlış yorum yaptınız... ...veya yanlış kararlar aldınız... ...veya işte keşke böyle yapmasaydım dediğiniz nokta var mıydı diye soracaktım ki... ...siz zaten içerisinde cevapladınız. O yüzden e, total bir cevap oldu. Çok teşekkür ederim ben de.
1: Rica ederim aslında o da çok güzel bir soru. Mesela bazen danışanlar geliyor... Kendi hayatlarıyla alakalı bir konuyu size e, onaylatmak için geliyor. Yani o an konu o çünkü ama ben hep şunu söylüyorum onlara. Şimdi önün, önlerindeki dönemi aslında astroloji danışmanın şöyle bir şey. Önünüzde rüzgarı arkadan mı alacaksınız, önünüzden mi alacaksınız? Hani o sene işe mi, özel hayatımı, mı, çocukla ilgili konulara mı, kariyere mi ya da yurt dışı, yabancılarla yapılacak olan işlere mi? daha fazla vakit ayırmalısınız. Yani çok aslında size hayatın döngülerini veren bir sistem. E, genel sizin harita danışmanlığınız. Öyle bir şey olduğunda bazen kişiler e, özel hayatlarına takılı kalabiliyor. Ama önündeki dönem iş dönemi. Ve bunu ona çok e, güzel bir şekilde anlatıyor olmanız lazım ki o dönemi kaçırırsa eğer hem iş hayatını mahveder hem özel hayatında çok büyük beklentiye girdiği için olmadığı zaman büyük hayal kırıklığı yaşar. İşte biz bu döngüleri anlatmaya çalışıyoruz. Ama bazen Dinlemiyor, dinlemiyor olabiliyorlar bazen e, bir karar alma aşamasında olabiliyorlar ve hayatlarının bütün o kaderinin yükünü sizin üzerine yüklemeye çalışıyor olabiliyorlar işte e, bu noktalarda çok ciddi anlamda zorlukları var e, aslında astrolojinin danışmanlık yaparken ben bazen e, bu noktalarda zorlanıyorum şey oluyor mu
0: ben demiştim sana ya yapma bunu <gülüyor> <gülüyor> ben de yok, demiştim yok. oluyor mu çok fazla
1: ya tabii ki ya bir sene sonra geliyor mesela zaten kayıt alıyor ve diyor ki Hanka Hanım ya işte hani ben hani o an tamamen ilişkime yolunlaşmışım. Çünkü sevdiği insandan ayrılmış geliyor. Aslında güzel bir şey duymak istiyor ama siz onun önündeki döneme dair gerçekleri söylüyorsunuz. Olası tabii potansiyel olasılıklardan bahsediyorsunuz. Siz orada bana hani resmen hani orada bir içten içe çığlıkla bana anlatmaya çalışmışsınız. ve Ben o dönem hiç bu noktada olmadığım için dinlememişim. Ve şimdi anlıyorum ne demek istediğinizi işte şu dönemde şunlar şunlar geldi başıma ve şimdi karşınızdayım e, ve şimdi bu sefer sırf sizi dinleyeceğim diyen çok danışanım var. Bu beni tabii ki çok mutlu ediyor böyle hani açılımlar gördüğümüz zaman çok daha mutlu oluyoruz tabii ki.
0: Böyle ülkeyi etkileyen veya dünyayı etkileyen veya işte e, mevcut konjüktürle alakalı olan konularda mesela 5 Şubat dediniz. E, <gülüyor> Dediniz mi peki daha sonrasındaki yayınlarınızda programlarınızda yazılarınızda ya demiştik falan bu bu ben tahmin etmiştim ya demek ki yorucu ve üzücü değil mi aslına bakarsanız?
1: Çok çok çok onu yapamıyorum işte ben ben yapamıyorum yani çok iyi yapan astrolog arkadaşlarım var ama ben yapamıyorum yani yapmayı da doğru bulmuyorum zaten onu bilen onu seni sizi takip eden zaten onu biliyor ee, sizin dediğinizi ya da e, aslında oraya vurgu yaptığınızı bilen biliyor zaten. Ve bu da o kadar çok döndü ki şu an sosyal medyada. O yüzden bu kadar rahat söylüyorum. Ben böyle şeylerden biraz utanıyorum galiba. Çünkü birçok astrolog, takip ettiğim astrolog arkadaşlarım da var. Hani bu camia içerisinden olan. Mesela bu çok bana bazen çok itici gelebiliyor. Ben bildim diye bir şey yok. Biz bilmiyoruz. Biz sadece okuyoruz. Biz sadece önümüzdeki dönemi çok daha doğru okuyabiliyoruz. Bu bir o kadar güzel bir ilim ki o kadar güzel... Noktaları var ki zaten onu bireysel olarak kullanmak kendine bunu mal etmek çok büyük hata ee, sonrasında işte onlar bunun bedelini çok daha farklı şekillerde ödeyebiliyor. mesela ben bundan hep çok korkarım ee, özellikle bu paskonlarda
0: otorite gibi ben bildim demek bir sonrakilerde bilmediğinde tabii. sorumluluğu üzerinize yıkar.
1: Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Ee, ve tabii ki bu astroloji hizmet eden bir şey. Astroloji ne kadar güzel bir noktaya gelmiş. 2020'lerden sonra herkesin ilgisini çekmiş. Şimdi biraz daha hak ettiği bir noktaya doğru ilerliyor. Ee, artık insanlar sadece burçlar penceresinden bakmıyor astrolojiye. Çok daha derinliği olduğu, çok daha farklı konulara indiğini fark ettiler. Bir kere herkesin şunu anlaması lazım. Bütün astrologların da aslında bir bütün olmamız gerekiyor. Çünkü bunu... E, Mehmet de söyleyebilir, Ahmet de söyleyebilir, Öner de söyleyebilir, Dinçer de söyleyebilir, Hande de söyleyebilir. Bunun hiçbir önemi yok. Aslında o bir bütünlüğe hizmet ediyor zaten. Ve böyle hareket etmemiz gerektiği diye düşünüyorum ben. Her zaman da böyle düşündüm. Yani bütün olduğumuzda, yani evet bir yerlere gelmek çok kolay. Gelebilirsin. Bugün onu çok güzel bir şey söylemişsindir, o olmuştur. Ama dediğiniz gibi o kadar kolay ki yarın olmadığı zaman. Yine işte aşağıya düşmeniz ya da o geldiğiniz yerden aşağı inmeniz. Bu uzun soluklu bir maraton ve uzun soluklu maratonlarda nefesinizi iyi kullanmanız lazım.
0: Doğru çok haklısınız. Peki Türk toplumu olarak biz birazcık kaderciyiz aslında hatta tamamen kaderciyiz. Çok ee, tamamen. Astroloji bu toplumun hangi yarasına parmak basıyor hangi yarasına ilaç oluyor ya da oluyor mu?
1: Ya çok. Çok ya tabii ki elimizden geldiği kadar bireysel olarak bize danışmanlığa gelen ya da çalışmalar yaptığımızda işte konuşmalarımızla bunun farkındalığını e, anlatmaya çalışıyoruz. E, çok güzel bir şey söylediniz. Çok kaderci bir toplum. Ama biz bunu nasıl okuyoruz Türkiye'nin haritasında? Güney aydını balık. Balık burcu kendini akışa bırakan, e, evrensel sevgiye inanan aynı zamanda kaderci biraz kurban rolünü benimsemiş. Mağdur olmayı seven, kafa karışıklığı yüksek bir toplumuz. Ama gitmemiz gereken yön bunun tam tersi. Başak Burcu'na gitmemiz gerekiyor. Yani daha sentezlemeli, sorgulamalı, araştırmalı, daha bilgiye dayalı sistemleri hayatımıza geçirmeliyiz. Ben Sorgulamayı çok sevmiyoruz. Biz istiyoruz ki biri bize formül versin ve o formül 5 dakika içerisinde işlesin ve bunun sonucunda da her şey çok rahat aksın. Ama... Biz böyle zayıflarken Eksastro.
0: bile böyle bir tane ilaç içelim, evet, zayıflayalım. Evet. bir zayıflayalım, bir ilaç içelim, karateye öğrenelim falan. Yani bizim filmlerimiz bile geçmiş dönemde, 70'lerin, 80'lerin filmlerinde bile bize bunlar anlatıldı aslında bakarsanız. Yani böyle evet. bir anda bir şeyler olabiliyor, işte o sihirli değnek değebiliyor bize gibi bekliyoruz aslında.
1: Evet, niye hep sihirli değneği bekliyoruz? Niye hep biri gelsin bizi kaldırsın yerimizden, biri bizi kurtarsın modundayız? bu hayat bizim hayatımız bir tane hayatımız var ve biz yapmadığımız, biz değişmediğimiz müddetçe hiçbir şey değişmeyecek ben hep bunu anlatmaya çalışıyorum herkese yani Allah bize e, o kadar güzel ki bir mutfak vermiş o mutfakta malzemelerimizle en güzel yemeği yapmamız isteniyor aslında hayatımız boyunca yani domates çorbası yap kulum diyor ama belki senin mutfağında domatesin yok ama gideceksin salçayı bulacaksın belki kırmızı biberleri döndüreceksin tavada ama elindeki malzemeyle öyle güzel bir çorba yapacaksın ki o senin hayatının, yemeğinin imzası olacak. Ben hep böyle bakıyorum. Yani çaycı bile olsan, ben çaycılık yapsam şu an dünyanın en güzel çayını yapardım. Çayımı içenler şunu söylesinler isterdim. Vay be ne güzel yaptın, ne koyuyorsun içine desinler isterdim. Yani o yüzden aslında biraz toplumda Çok fazla birbirimizden etkileniyoruz. İşte bizim ihtiyacımız yokken komşumuz televizyon aldı diye biz de sırf geri kalmamak adına ihtiyacımız yokken gidiyoruz televizyon alıyoruz. Mesela bunları anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki hani bunları yaparken ben ooo ben bir tane işi ben aşmışım falan anlamında asla değil. Bazen o kadar konuşuyorum konuşuyorum karşı tarafa da diyorum ki ya size anlatırken aslında bunları kendime hatırlatıyorum diyorum. Çünkü ben de bu toplumun bir parçasıyım. Benim de elbette yanlış yaptığım birçok şey vardır. Ama böyle birbirimize anlatan anlata, birbirimizin farkındalığını arttıra arttıra büyüyeceğiz. Ve bence bu toplum artık değişecek.
0: Kesinlikle biz de ona inanmak istiyoruz, inanıyoruz da keza aynı şekilde. Bu şey gibi, evet. az önce çay örneğini verdiniz siz kendinizden. Kemal evet. Sunal'ın yaşanmış bir hikayesini anlatayım. E, tam denk geliyor çünkü. Olur. E, Ali Sunal ilk doğduğu dönem içerisinde Kemal Sunal'a soruyorlar. Oğlunuz da sizin gibi tiyatrocu olsun mu, oyuncu olsun mu? Demiş ki Kemal Sunal da rahmetli. gerekiyorsa demiş musluk tamircisi Aha. olsun. Ama demiş Van'daki adam e, musluğu bozulduğu zaman keşke Ali İstanbul'da olsa da benim musluğumu Ali tamir etse diyebilecek e, ustalıkta bir e, muslukçu olsun. En iyi muslukçu o olsun gibi bir <gülüyor> sözü var. Yani o kadar da denk geldiksin söylediğiniz şeyle eee Kemal almış olalım bu şekilde.
1: Aynen öyle. Onu da almış olalım gerçekten. E, çok severdim kendisini ve o kadar ki herkes oyuncu olmak istiyor. Herkes kolay yoldan eskiden futbolcu ya popçu ya topçu diyorlardı. Hani herkes böyle bir şeylerin peşinde. Hayır. Ne seçersen seç, en güzelini yap. Sen onu severek yap. İçine onu hisset. Eee ben bazen çok güzel insanlar görüyorum böyle ay diyorum hani e, ben çok severim insanlarla iletişim içerisinde olmayı nasılsınız derim burcun ne diye sorarım işiniz gereği de böyle merak ediyoruz zaten yanlarına yaklaşıyoruz hani hemen sor ay diyorum çok güzelsin işte şunu yapmayı düşünmez misin senin kamera önünde olman lazım mesela görüyorum şimdi gençlerde şey diyor Hande abla diyor ben diyor istemiyorum diyor kamera önünde olmak ben diyor işte genetik mühendisi olacağım diyor ben onu sonra düşünüyorum Hande diyorum ...hakikaten şu an şekilcilik yapıyorsun. Ne kadar güzel. İstediği şeyi biliyor ve o bu yolda ilerleyecek. Gençler hani böyle genişken, bakmak gerekiyor.
0: Gençler demişken gençler gerçekten son dönemde... astroloji de çok meraklılar. Ee, yani gördüğümüz kadarıyla takip ediyorlar en azından. Ee, bu ee, bir popüler kültür mü? Yoksa bilinçli yapılan bir işlem mi? Yoksa e, bir umut mu? Astroloji onlar için sizce?
1: E, Valla hepsi. E, çünkü popüler bir kültür sonuçta birbirlerine ulaşmalarını da sağlayan bir şey astroloji. Bir insan tanımanın en kolay yolu aslında. Ya burcun ne? İlk iki kere sordun. merhaba Berat, ben Hande. Sen sen dedim Berat. Burcun ne dediğimde seninle ilgili bir bilgim olmuş oluyor. böylelikle oradan da bir muhabbet başlamış oluyor. Hem bir yandan birbirlerini en kolay tanıma yolu. Hem bir yandan aslında bir eğlence aracı gibi. Ya senin burcun böyle olduğu için laf sokuyorsun vesaire diye bunları çok döndürüyorlar aralarında onu biliyorum.
0: Aha, ee, ama diye... bir ikizler burcu evet, olarak bir ikizler burcu olarak <gülüyor> bütün hakaretleri <gülüyor> mars kalıyoruz.
1: İkizler olunca hemen duyunca bir şeylerdi kendirken oluyor değil mi?
0: Maalesef dizide bile Ol, geçen gün seviyorum. oynanan bir dizi vardı sanırım aile dizisiydi. Orada bile <gülüyor> bir repliklerden bir tanesi ikizler diyor, olsun diyor, çok işimiz var diyor. <gülüyor>
1: Mesela ikizler burcunun işte bu tabii ki çok yıllardır medyada dönen bazı bilgilerden kaynaklı. Halbuki ikizler burcunun o kadar olumlu tarafları var ki mesela adaptasyonu en yüksek burçlardan bir tanesidir. Çeşitlidir, varyasyon sever hayatında. O yüzden de çok çabuk çözüm üretir mesela ikizler burcu. Ve çok derin değildir, yüzeyseldir. O yüzden insanlar tarafından kolay anlaşılmıyor. Yani çünkü şu aslında şöyle bakmak lazım. Bir ikizler insanı olarak yani ikizlere göre derine gitmek, orada boğulmak, duygusal travmalardan travmalara geçmek yani bence tüyler ürpertici. Çünkü ikizler der ki kardeşim bunun karşısında ben ne yapabilirim? Hop mantık devreye girer, tık tık tık tık çözümü bulur. O çözümü uygular, next sıradaki gelsin der.
0: Aslında Halbuki ne kadar biz, güzel.
1: <gülüyor> evet, çok güzel. Ama biz sevdiğimiz için o duygu durumlarını orada kalmayı ah ah ah vah vah vah böyle mi olmuş aa işte bu bir müddet sonra ikizler burcunu sıkar ve biraz yüzeysel algılanırlar ama ben seviyorum. Hava elementi olduğum için ben diğer hava elementi olan ikizler burcunu seviyorum.
0: Çok teşekkür ederiz bir ikizler olarak o zaman şunu da sorayım ben size erkekler mi kadınlar mı daha çok astrolojiye meraklı?
1: Ee, aslında kadınlar tabii ki daha çok meraklı ama e, benim danışanlarımın e, %50 %50 diyebiliriz. Çünkü ben biraz finansal astrolojiyle de ilgileniyorum. 2016 yılından bu yana çeşitli eğitimler ve kursları bitirdim ve Türkiye'de ilk finansal astrolog olmak için gerçekten uğraşıyorum. Çünkü ekonomi okudum zaten üniversitede biraz bununla bir birleştirmek istiyorum. İşin içerisine finans girince işin içerisine iş dünyası girince otomatikman şirketler kurumlarla da çalışma potansiyelimiz oluyor. O zaman daha fazla erkeklere de ulaşmış oluyoruz ama tabii ki ağırlıklı olarak kadınlar.
0: O zaman şöyle birazcık daha hem toparlamış olayım hem de birkaç çok özel sorular var. böyle Arkadaşlarımızın özellikle istediği, sorunu istediği. İstanbul'da beklenen depremle alakalı... Bu arada şu soracağım 3 soru yatırım tavsiyesi değildir. Veya bilimsel iki kısmından öte astrolojiyle alakalı sohbetimizin bir parçasıdır diyerek başlayayım. İstanbul depremiyle alakalı herhangi bir öngörüsü var mı astrolojinin veya sizlerin?
1: Ee, şimdi... E... Ya ben özellikle 2023'ü ben direkt konuya gireceğim. Şöyle gireceğim. Yani bu sene hakikaten depremlerin yılı 2023 yılı. Bu kimseyi korkutmasın. Deprem gerçeğiyle yaşıyoruz zaten. Yani ülkemizin her tarafında depremler olabiliyor. Ee, hani çok kötü bir e, olay yaşadık hakikaten. Hani yüzyılın felaketi, yüzyılın felaketi. Allah bir daha böyle şeyler yaşatmasın Amin. ama tutulmaların tabii tetiklediği zamanlar var. Yine de oralarda dikkatli olmakta fayda olacak. Şimdi senede iki, iki kere tutulma, güneş tutulması oluyor, iki tane de ay tutulması oluyor. Bu astrolojinin dışında astronomik bir durum. Şimdi 20 Nisan'da bir güneş tutulması var ki biraz son derecelerden, bizi biraz o tedirgin ediyor açıkçası. Şimdi bu 21 Mart, 20 Nisan, buralardaki bu yeni ay ve tutulma zamanları, ve önümüzdeki dönem e, Uranüs'yen bazı tutulmaların devrede olması, Uranüs beklenmeyeli bize karşımıza getiren işte hava durumu, zorlayıcı hava koşulları, depremler, yer hareketliliği, işte e, kitlesel hareketleri karşımıza getiren bir gezegen olduğu için, şimdi 20 Nisan civarında bir e, güneş tutulması var. Bu güneş tutulmasının hatları İstanbul üzerinden geçiyor. Yalan yok. İstanbul, İzmit ve Bursa üzerinden geçiyor. Ee, özellikle Bolu ve e, hani Bolu'nun üst tarafında Zonguldak var Bolu-Düzce tarafından e, hatlar geçiyor. E, jeodezi kalitalarla biz buna bakıyoruz. Ama bu demek değildir ki deprem olacak. Burada kitlesel hareketler bekleyebiliriz. Hava muhalefeti bekleyebiliriz. Başka durumlar bekleyebiliriz. Mesela hani sel gibi Allah korusun yine olmasın. Hep hep bunu söylüyorum. E, şimdi 20 Nisan'ın tut- tetiklendiği tarihler var. E, 12-13-14 Mayıs 15 Mayıs mesela tam seçimli olduğu zamanlar bu tutulmanın tetiklendiği zamanları temsil ediyor. Aynı zamanda 18-19-20 Mayıs tarihleri ve 17 Temmuz tarihleri. Bu tarihler bir de 16 Ağustos bu tarihler biraz dikkat çekici tarihler. Umarım bir şey olmaz ama bu tarihlerde bir şöyle hani şimdiden söylemiş olum. Hani bir herkes bir baksın Hani umarım gerçekleşmez. Ben İstanbul'da beklemiyorum henüz. Ee, sanki çevre illerde belki Bursa olabilir. Şu an söylediğim e, benim de Tüylerim diken ediyordu. Bursa'da yaşayanlar için, işte İzmit'te, Düzce'de yaşayanlar için hani belki oralarda olabilecek bir e, olasılık İstanbul'a yansıyacaktır. Ama yine işin içerisinde uranüs olduğu için sismiksel hareketler de olabilir. Yani ayaklanmalar e, tabii olmasın ama hani böyle şeyler de beklenebilir.
0: Geçtiğimiz zamanında denk geliyor olması zaten depremlerden evet, daha çok bu ilginç. konuyu ortama geçiyor. Peki sizce evet, evet, evet. çok başka bir şeye denk getireceğim soruyu. Ee, çok Tabii. özel ve cevap da beklemiyorum bu arada açıkçası. Ee, ünlülerden mutlaka vardır yani böyle görünen insanlardan, sahneden işte vesaireden. Peki siyasilerden Hı-hı. ya da işte e, bürokrasiden herhangi bir şekilde danışanlarınız oluyor mu? Veya astrolojiye danışanlar var mı bildiğiniz?
1: Var. Oluyor. Ee, gerçekten hani astrolojinin günlerini iyi kullanmak isteyenler var... E, astroloji doğru zamanda doğru şekilde harekete, hareket edebilme sanatı diyorum ben astroloji ben astrolojinin en çok bu tanımını seviyorum gökyüzünü doğru kullanmak yani gezegen gerilemeleri olmadığı gezegenlerin iyi konumda olduğu bir zaman diliminde şirketi kurmak harekete geçmek bir lansmanı yapmak bir duyuruyu halka göstermek bence bunları kullanarak aslında astrolojiden çok ciddi anlamda faydalanan siyasetçiler var İyi ki varlar ee, hani var öyle
0: diyeceğim. 12-15 Mayıs tarihi de belki de bir yanından bakılmış bir tarih gibi görünüyor belki
1: de. Evet evet yani e, 14 Mayıs'ta olacaktı değil mi? 14, evet, 14,
0: 14, 14
1: Mayıs. Şimdi 14 Mayıs güzel bir e, mesela ayın açıları çok güzel. E, mesela şu an iktidarda olan partiyi ve işte cumhurbaşkanımızı destekleyen bir adı. E, etkisi var. Ama diğer taraftan e, o kadar da zor açıların olduğu bir zaman dilimde çok kısa bir zaman içerisinde bütün bunların olması gerekiyor. Çünkü hemen arkasından Ramazan bitecek bayram gelecek. İşte e, Haziran ayında e, işte yine Haziran'ın o 2-3. haftasından sonra biraz zorlayıcı etkiler vardı. Mesela olabilecek en güzel gün. Ama Merkür dururken yapılıyor bu seçim. Yani Merkür gerilemesi var. Şimdi Merkür gelemesi varsa eğer mesela Merkür gelemesi zamanı 7 Haziran'da Merkür gelemesinde olmuştu seçim, sonra yeniden tekrar etti Kasım ayında bir kez daha yapılmıştı. O yüzden bu seçimin bir daha tekrar etme olasılığı yüksek.
0: E, i̇kinci tur mu diyoruz?
1: İkinci tur olabilir ya da bir daha seçim yapılabilir.
0: O zaman şöyle mevcut cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan balık burcu, Kemal Kılıçdaroğlu evet. yay burcu, Muharrem'inince çok popüler olduğu için yani. Ee, söylemek istedim sadece bunda Boğa burcu. Şimdi hepsinin kendilerine evet. has özellikleri var ve işte burç özellikleri vesaireleri var. Ee, 2023 bunlardan herhangi bir tanesi için yani burçlara bakarak isimleri kapatarak söylüyorum burçlara bakarak e, herhangi bir şekilde bir değişim gördünüz var mı?
1: E, 2023 e, aslında Türkiye için çok önemli. İki tane tutulma arasındayız çünkü. 25 Ekim 2022'de bir tutulma vardı ve bu tutulmalar serisi 28 Ekim 2023'te e, ikincisiyle tam- tamamlanacak. Aslında Türkiye'nin e, önündeki döneme e, gidişi, bakışı birçok şeyi değişecek önümüzdeki süreçte. 2024 yılı öz- özellikle değişimlerin hayata geçmesiyle bağlantılı olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden hani e, özellikle mesela bu seçimlerin çok belirsiz olma potansiyelini karşımıza getiriyor e, önümüzdeki dönemde. Ee, şimdi Satürn Balık burcuna geçti 7 Mart itibariyle. Ee, ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımız da Balık burcu. O yüzden onun Güneşinin üzerinde Satürn var. Bu aslında onun e, yaşına da baktığımızda ikinci Satürn döngüleri e, kişiyi biraz sağlıkla ilgili konularda test eder. Aynı zamanda biraz da zorlayıcı bir etkiye sahiptir. Çünkü üzerinde ekstra bir sorumluluk yükler kişinin ki şu an zaten hani hem ekonomik olsun hem depremden kaynaklı olarak hani böyle gidiyoruz seçme hani ekstra bir yükümlülük aldığını biliyoruz e, gerçekten de Doğru. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun haritası yay burcu ağırlıkta Başak ve yayın fazla olduğunu görüyoruz e, yay burçları için özellikle çok fazla e, hani e, keyifle ele aldıkları işleri tamamlayacakları bir dönem içerisinde olduklarını görüyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun haritasında kuzey güney ay düğümleri, çok ilginç. Ee, mesela bunu gördüm, e, çok ilgimi çekti. Mayıs sonu ve Haziran başı Kuzey Ay Düğümü ile Jüpiter birleşme yaşayacak. Bu da ona bir şans ve fırsat verme e, olasılığını artırıyor. Ee, şeye geldiğimizde insanlar bir anda uçuyor. Boğa, Boğa burcu, burcu Muharrem İnce. Muharrem Bey, evet evet. Bir anda neydi? <gülüyor> <gülüyor> Muharrem Bey. Şimdi Boğa burcunun üzerinde 2018 yılından beri çok önemli değişimler var kaldık 2018 seçiminde Uranüs'tan da Muharem Bey'in Güneş'in üzerinden geçiyordu. Eklenmedik ani e, olayları karşısına getirdi. Hala bu etki altında ama birazcık daha farklı hareket etmek e, enerjisinin yüksek olduğunu görüyoruz. Jüpiter Boğa burcunda. Evet Boğa burcunu çok destekliyor ama diğer taraftan e, bazı zorlanmaları da devrede olabilir önümüzdeki dönem içinde en azından hiç kimseyi kırmadan. Kimin Kime oy vereceğini düşünmeden böyle tatlı bir açıklama yapmış oluyoruz.
0: Valla o kadar tatlı bir açıklamaydı ki e, konu hakkında <gülüyor> eksene soru gelmedi aklıma. E, dolayısıyla <gülüyor> son, son iki sorumu da şu şekilde e, toparlayayım. E, i̇klim krizi var, e, kıtlık var, evet. e, su ve tarımla alakalı sorunlarımız var. Bunlarla alakalı bir öngörünüz var mı?
1: E, var çünkü Satürn Balık Burcu'na geçti. İki buçuk yıl boyunca önümüzdeki dönem en çok konuşacağımız konusu olacak. Su krizi yani okyanuslar, dereler, sular, denizlerden gelecek tehlikeler, denizlerden ya da sulardan gelecek bazı hastalıklar. Su sıkıntıları ya da denizde yaşayan canlıların hayatındaki sıkıntılar, sorunlar. Mesela müsilaj problemiyle çok uğraştık geçtiğimiz dönemde. Evet. Denizlerin daha fazla kirlenmesi, buharlaşma ve su ile ilgili konuların hızlanması önem kazanacak. Gıda krizi de devrede. Çünkü topraklarla ilgili konularda hızla ani beklenmedik olana açık olmamız gerekiyor. Bir de savaş var tabii ki. Hani biz... hani belki akşamları sadece bir televizyonda 5 dakikalık bir haber içerisinde bunu görüyoruz ama şu an tepemizde Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş var. Hani bu gıda krizinin önümüzdeki süreçte 2024 yılında biraz dünyaya damgasını vuracağını düşünüyorum. Önümüzdeki dönem hazırlıklı olmamız gereken bir dönem. Hem iklim hem gıda hem e, su ile alakalı konularda biraz da e, enerji savaşlarının devreye gireceği bir dönem. Aslında savaş ve barış dönemine gidiyoruz.
0: Ekonomi Peki önümüzdeki dönemde özellikle ülkemiz adına sizce haritası ne diyor?
1: E, tutulmalar çok e, para alanlarını tetiklediği için önümüzdeki dönem e, kim kazanırsa kazansın gerçekten işi zor e, toparlamak anlamında e, ekonomiyi. Ee, biraz daha bu krizlerle uğraşacağız gibi görünüyor. Mesela ben Temmuz ve e, Ağustos ayını bu anlamda çok dikkat çekici görüyorum. E, Kuzey-Güney aydınları de yer değiştirecek. Ay Konuşacak çok şey var. Beni, <gülüyor> beni bırakırsan çok anlatırım. Çünkü biz finansal astrolojide bir teknik kullanıyoruz. Louis McVirter tekniğini kullanıyoruz. Kadın 1938'li yıllarda Kuzey-Güney aydınlarına göre dünyadaki bütün ekonomik krizleri tahmin etme e, olasılıklarını yazmış kitabında. Ee, şimdi artık e, tam da 17 Temmuz önemli bir tarih tüm dünya genelinde. 17 Temmuz'dan sonraki bir buçuk yıl çok önemli olacak. Çünkü bir uyarı aslında piyasaların aşağıya dönme uyarısı. O yüzden e, biraz e, hani hem ortalık karışacak hem de 17 Temmuz'dan sonraki bir buçuk yıllık dönem içerisinde artık piyasalar bence Boğa piyasasından daha çok ayı piyasasına geçiş için hazırlıklarını yapmış olacaklar. Bu bir yatırım tavsiyesi değil elbette ama evet. hani... Bu konular benim çok ilgimi çekiyor. Ee, dediğim gibi Temmuz, Ağustos ayları ağırlıklı olarak tüm dünya genelinde belki de bu Silicon Valley Bank gibi Mart ayında beklediğimiz aslında birçok finansal e, çöküşün devamı niteliğinde karşımıza gelebilir. Hareket... Mayıs ayı da önemli bu anlamda.
0: Mesela bu <gülüyor> e, Silicon Bank'sının, e, işte çöküşü kriptoyu hareketlendirdi. Önümüzdeki dönemde Doğru. kriptoda bir yükseliş olma ihtimali olabilir mi?
1: E, olabilir tabii ki. Yani mesela ben daha çok mesela 2023'ün yatırım fırsatlarında altını çok ön planda ama bunu söylediğimde tabii bir yıl önce televizyonda oturup söylemiştik yani 2023 altın yıldız olacak 2023'te diye bunu çok üstüne basarak söylemiştim çünkü çok farklı göstergeler de var bir kere Jüpiter boğa burcuna geçecek 16 Mayıs sonrası oradaki yapılan hesaplamalarda 2011 yılında yine altın onsunda çok hızlı yükselişler görüyoruz mesela Haziran ve Temmuz ayını bu anlamda hani kendi defterlerine bir kayıt edip bir şöyle bir finansal astroloji gözünden bakmalarını tavsiye ederim şimdiye kadar yatırım olarak yapmadılarsa da altına yönelmelerini tavsiye ederim. Çünkü orada bir hareketlilik olacak. E, kriptolar evet kriptolar inişli çıkışlı. E, tam da bugün seninle bunu yaptığımız zaman 31 Mart Venüs ve Uranüs kavuşumu var. Mesela çok ilginç bir örnek vereyim sana. Bu Venüs ve Uranüs kavuşumu 11 Haziran 2022'de de devredeydi. ve 11 Haziran 2022 o haftaya baktığımızda mesela yine kriptolarda kriptolarda e, 33 bin dolarlardan 28 bin dolarlar seviyesine çekildiğini görüyoruz. Bir düşüş gerçekleşti. Bu aralar düşüşte olabilir e, ama önümüzdeki dönem e, hem altının güçlenmesi hem de bu e, finansal e, alanda piyasalardaki e, birçok istikrarsızlık yine bence kriptolara yarayacaktır diye düşünüyorum. Yaz dönemlerini beklemelerini tavsiye ederim.
0: Peki yatırım tavsiyesi değildir diyerek. Değil e, tabii ki. <gülüyor> Üniversiteli arkadaşlarımız kendi sesinden sizlere bir mesajı var. Onları birkaç <gülüyor> soruyla hemen alalım. Tamam. Merhaba ben Batuhan. meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Hande Hanım'a sorum. Astroloji hangi sorulara cevap veremez? Teşekkür ederim. Ters köşe bir soru
1: değil mi? <gülüyor> Güzel. Yani hangi sorulara cevap verirden ziyade hangi sorulara cevap veremez? Astroloji çok net sorulara cevap veremiyor maalesef. Yani... Elbette ki önümüzdeki dönemi görmek için çok iyi ama hani zaten böyle astroloji böyle kullanan biri varsa ben hep bunu söylerim. Kaçın uzaklaşın oradan. Evlenecekse, şu olacak, başına bu gelecek gibi sorulara cevap vermez. Olasılıkları saymak ve karşı tarafa hatırlatmak lazım. Ee, o yüzden e, ben böyle yanıtlamak istiyorum bu sorunun cevabını.
0: O zaman astroloji bir falcılık türü değildir.
1: Evet. Evet, evet, evet, evet, evet. Merhabalar, Halit ben. E, bildiğim kadarıyla toplum içerisinde doğum anının kişinin hayatını belirlediği söyleniyor. E, bu durumun da astrolojik olarak nasıl yorumlandığını merak ediyorum açıkçası.
0: Doğduğumuz an bu kadar mı önemli?
1: E, doğduğumuz an bu kadar önemli. Çünkü e, anne karnından çıktığımızda doğu ufkunda yükselmekte olan bir burç var. Bu bizim yükselen burcumuz. Yükselen burcumuz bizim bütün fiziki özelliklerimizi bize veriyor. Görüntümüzü, davranışlarımızı, hayata bakış açımızı ve kendi ana burcumuzun haritada nereye yerleşeceği, hangi konularla ilgili olacağımız amaç ve hedeflerimizle çok bağlantılı. O yüzden doğduğumuz an gerçekten hepimiz öyle, hepimiz, yani hepimiz tekiz. Allah öyle bir yaratmış ki parmak izi gibi, hepimizin farklı, yani İzmir'de, Aynı gün aynı saatte doğan biriyle İstanbul'da aynı gün aynı saatte doğan bir insanın bile haritası aynı değil. İkizlerin bile haritası aynı değil. Yani ikizler e, 3 saniye arayla çıkıyorlar, 3 dakika arayla çıkıyorlar. Orada bile ayın derecesi değişiyor. Orada bile bak- bakacağımız noktalar değişiyor. O yüzden gerçekten hayatımızda çok önemli. Ama ben bana danışmanlığa gelenleri hep şöyle anlatıyorum bunu. İşte bazen insanlar çok üzülüyor, i̇şte yanlış bilgiler edilmiş olabiliyorlar. İşte Merkür geri giderken doğmuşum ondan hiçbir işim rast gitmiyor diyor mesela. Ben de diyorum ki olur mu öyle şey? Sen sanki bu dünyaya gelmek için bir anlaşma yapmışsın gibi düşün. Sen o an bu dünyaya gelmeyi seçiyorsun aslında. O yüzden de Merkür geri giderken geldiyse eğer bu hayattaki ana görevlerinden bir tanesi Belki kendini, belki iletişimini, belki diğer insanlarla olan bağlantılarını düzeltmek. Senin hayat yolculuğun bu olabilir. İyi ya da kötü hiçbir şey yok. Ay benim haritam çok iyi, ay onun haritası çok kötü. Neye göre iyi, neye göre kötü? Ben hep onu söylerim. Yani bazen iyilik yaptığımızı zannettiğimiz bir şey başka bir insanın telaketidir. Bazen de çok kötü davranırız ya da çok kötü bir olay yaşanır ama o o insanın aslında iyiliğini hizmet eden bir noktaya gider. Henüz hayatı tam çözmüş değiliz. Sadece daha farklı açılardan bakmaya çalışıyoruz. Ama keşke genel resmi görebilecek bir kapasitemiz ve gücümüz olsaydı o zaman sanıyorum birçok sorunun da cevabını almış olurduk. Ama henüz insanoğlu o aşamada değil.
0: <gülüyor> Son bir tane daha bunu da özellikle ben de çok merak ettiğim için şey soruyorum size. Merhabalar ben Hüseyin fizik bölümü öğrencisiyim. Benim sorum şu şekilde. Evrende elbette pek çok astronomik olay oluyor ve pek çok astronom olarak bu aynı durumları birbirinden çok farklı yorumlayabiliyorken astroloji ne kadar bilimseldir? Böyle bir soru geldi. Sor, yani konuştuklarımızın içerisinde cevapları pek çok kez bulduğumuz bir soru. Ee, evet. bilim kısmı ile alakalı literatürde genel kabul görmüş bir yaklaşım var mı bu konuda?
1: Ee, bilim kısmı ile alakalı evet. değil mi? Evet evet. Şöyle söyleyeyim, astroloji bir bilim olamıyor. Neden olamadığını da şimdi anlatacağım. Aslında içinde loji dediğimiz, e, astroloji, gök bilimi diye geçer astroloji. Çok eski yıllarda astronomi ve astroloji bir bütün olarak okutuluyordu zaten. Hani o dönemin tabii ki çok eski zamanlardan bahsediyorum. E, mesela astronomide yok e, iş, işin içerisinde loji. Astroloji bilimin olamamasının ana sebeplerinden bir tanesi bizim bilimi öyle tanımlıyor olmamız. Şimdi bilim olabilmesi için aslında istatistiki bazı değerlere sahip olması lazım. Fakat astroloji bir sürü olasılığın içerisinden kişinin bulunduğu coğrafyaya anne babası ve yetiştiriliş tarzına göre verdiği tepkiler her seferinde farklı. O yüzden de aynı Mars geçişinde İstanbul'da yaşayan çok daha rahat bir aile, e, aile içerisinde büyümüş bir insanın verdiği tepkiyle Doğuda yaşayan ve baskı altında büyümüş bir insanın Mars e, transite verdiği tepki aynı değil. Aynı olamadığı için herhangi bir ölçümleme, istatistikli bir değere ulaşma e, sorunu var. O yüzden bilim olamıyor. Ama bir gün bütün bunlar aşıldığında aslında ne kadar fazla hem bilime hizmet ettiği hem de bilimi kullandığını görebiliriz. Evet astroloji bir bilim değil ama unutmayalım ki astroloji bilimi kullanıyor. O yüzden de bilimik kullanması adına çok da güzel e, bilgilere sahip olabiliyoruz. M- en azından böyle anlatmış olayım.
0: Multidisiplin bir yaklaşım diyeyim yani esasen yani birçok evet. bilimden faydalanan e, bir evet. kümeyi toplayan bir, bir
1: e, sistem. Alan. Evet. evet, aynen öyle tam da dediğin gibi multidisiplin birçok şeyi kullanıyoruz işin içerisinde. Ama dediğim gibi bizim şu an bilimi tanımlama şeklimize göre bu sonuçları alamadığımız için astrolojiye bilim diyemiyoruz. Ama 13. yüzyıl, 9. yüzyıl alimlerinden öyle astrologların verdiği bilgiler var ki... ...bugün oturtuyorsunuz aynı şekilde takır takır çalışıyor her konuda. Adamlar altın noktasını hesaplamış. Şimdi mesela yine çok özel bir sistem, mevsim giriş haritaları vardır. Tam Ekinok zamanı çıkartılan bir yılı oradan okuruz aslında. O bir yıl okuduğumuz haritalarda... E- Buğday noktası, arpa noktası, şeker noktası, altın noktası bunları özellikle e, Arap noktaları hesaplanarak, o da çok özel bir sistemdir. Araplar bulmuşlardır bu sistemi 13. yüzyılda. Bu noktalar e, hesaplanarak güçlü bir evde mi yerleşiyor, o yiyecek aslında e, satışı kuvvetli mi olacak, kara borsaya mı düşecek e, ya da değersiz mi olacak, ucuz mu olacak ucuzluk ve pahalılıkla ilgili hükümler var. Ya o kadar lebi derya ve farklı bir alan alanlar o kadar geniş bir sistem ki. O yüzden ben çok yakın olduğunu düşünüyorum. Hani astrolojinin bu bilim kapsamı içerisine alınmasını.
0: Anlattıklarınızla heyecan verdiniz. Böyle merakımızı Aa. uyandırdınız. Böyle ilham oldunuz. Çok teşekkür ederiz Hande Kozonova. Vallahi biz çok sevdik yine isteriz ama.
1: Tamam ne zaman isterseniz <gülüyor> ben buradayım bir alo demenize bakar çok da keyif alırım çok çok çok teşekkür ediyorum Ağzını gerçekten hani hem bu bana çok güzel yaklaşımınızla hem de ne kadar güzel ben de burada kendimi çok rahat bir şekilde ifade etme ne derler özgürlüğünde bulundum çok mutlu oldum çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de çok teşekkür ederim.
1: Teşekkürler çok teşekkür
0: ederim. Hoşçakalın. Ne kadar samimi, ne kadar işten, ne kadar tatlı bir sohbetti. Çok şey öğrendim ben kendisinden. Çok teşekkür ediyorum sevgili Hande Kazanova'ya. Peki bilimsel bir gerçeği olsa da olmasa da insanların hayatlarında bir yer edinen astrolojiyi konuştuk bugün. Kimileri çok ciddiye alıp hayatlarını buna göre yaşarken kimileri sadece eğlence amaçlı bilgileniyorlar. Kimileri pek fazla umursamıyor, kimileri sadece gülüp geçiyor. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Hayatınızdaki almanız gereken kararlar öncesinde astrolojik yorumlara bakıyor musunuz? Ya da sadece gülüp geçenlerden ya da eğlence amaçlı sadece bilgilenenlerden misiniz? Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Artık bilen, bildiğini pekiştiren, bir yaşına daha yeni giren, yeni bir fikir edinen, bunu da öğrendik iyi oldu diyen, hazır dinlemişken şunu hemen takip edeyim de ilk ben bileyim diyenlerin podcast'i ne bileyim... Şimdilik bitti.